1: ¿Cómo estás, Carmina? Muy Déjame bien. presentarte como se debe. Carmina Flores es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac y la UNAM, doctorada en patología celular con especialidad en inmunología. Tiene 16 años de experiencia en el tratamiento de pacientes con nutrición oncológica, manejo de pacientes con autoinmunidad y alergias. Inmunitarias, alimentarias, perdón Alergias alimentarias Y el tema de hoy es la psicobioma Cómo te, tu microbiota Afecta en tus, en tus emociones Fíjate Carmina que tuvimos hace Como 15 días o un mes Más o menos, estuvimos hablando De depresión en, en niños y adolescentes Con nuestro querido Psicoterapeuta Mario Citalán. Y fíjate que en un momento de La conversación efectivamente se centró En la microbiota de los sí, chavitos y sí. de los adolescentes, ¿no? Entonces, eh, esta unión o esta relación que tiene nuestra microbiota con nuestras emociones y cómo afecta es interesantísimo.
2: Sí, no, y fíjate que es es un tema muy actual porque nos hemos dado cuenta en los últimos años Ajá. de realmente la importancia de la microbiota en nuestra vida, ¿no? Porque antes, eh, pues cuando éramos chiquitos, ¿no? Nos hablaban de la flora intestinal, uh -huh. pero en los últimos años hemos ido descubriendo la, la trascendencia que tiene, no nada más eh, a nivel de la digestión, ¿no? Sino en todo nuestro, pues nuestro equilibrio de todo el cuerpo. ¿no? Claro. Fíjate que hay muchos terapeutas que nos han compartido... Eh, sus
1: experiencias es así, doctor, traigo una depresión terrible, le hacen 20.000 estudios, etcétera, etcétera. ¿Y sabes en dónde terminan? Con el gastro.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y te digo, a mí también me están llegando, eh, pues, a raíz de la pandemia también, como cambiaron mucho nuestros hábitos, nos volvimos sedentarios, cambiaron nuestros hábitos uh -huh. alimenticios, pues empezaron a llegar muchas personas con ansiedad, con trastornos depresivos, Ajá. ¿no? Y, eh, y pues, mucha de esta, de, de la raíz de esto, es parte del... Del microbioma. ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Vamos a empezar a explicar para que todos los cuentavientes eh, les recordemos, porque aquí somos muy estudiados todos y estudiadas, ¿eh? <risa> ¿Qué es la microbiota? Para entender perfectamente el tema.
2: Sí, muy bien. Pues mira, la microbiota intestinal es lo que antes le llamábamos flora intestinal
1: uh -huh.
2: y que es una serie de eh, microorganismos que conviven con nosotros y que vamos a tener como... Un diálogo con ellas, este, digamos, se, se llama simbiosis, ¿no? Que es que dos dos seres vivos como que se complementan y se ayudan entre sí. Ajá. Entonces, eh, la microbiota, pues, la tenemos en todas partes, ¿no? Hay una microbiota en el tracto respiratorio, hay una que está ¿Cómo? en la boca. Sí, 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 estamos nosotros llenos de bacterias. Ajá que nos ayudan a, a vivir y nos ayudan, bueno, nosotros los ayudamos uh -huh. a ellos, pues dándoles un hábitat, nosotros somos los huéspedes y ellos, pues, son eh, nuestros inquilinos, por decirlo así, que nos dan efectos benéficos para nuestra salud. Entonces, tenemos en todas partes, ¿no? En todas las mucosas, todo nuestro tracto respiratorio, nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Incluso hay, hay microbiota vaginal. Entonces, eh, tenemos todo un sistema, se cree que más o menos. Un adulto tiene alrededor de dos kilos uh -huh. de microbiota nada más en, en su cuerpo. Imagínate eso. ¿Dos kilos? Dos kilos, o sea, sí, estamos sí, sí. hablando de dos kilos de microorganismos. Exacto, que viven con nosotros. Ajá. No en nosotros, viven con nosotros porque justo es ese diálogo uh -huh. de este, yo te doy y tú me das beneficios, el que nosotros estamos buscando. Oye, y algo que acabo
1: de descubrir ahorita, bueno, no ahorita, cuando estaba viendo todo tu texto y la investigación que hizo Constanza, o sea, los probióticos son estos microorganismos. Exactamente. O sea, cuando eh, tomamos algunas bebidas que tienen probióticos o algunas, eh, no, 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 son, no es medicina, son tratamientos suplementos. o suplementos con probiótico. El probiótico uh -huh. es el microorganismo. Exactamente. Entonces estamos tomando estos microorganismos. Sí. Para reforzar nuestro microbiota.
2: Exactamente. Y aquí ¿Ya lo lo
1: cuenta bien? Sí.
2: Lo interesante del probiótico uh -huh. es precisamente que vienen en una dosis que es benéfica para nosotros. Claro. Y que contiene microorganismos que nosotros sabemos que son buenos para nosotros, porque uh -huh. también hay microbiota que no es saludable para nosotros. Uh -huh. Y esa es justo la que nos causa... Inflamación nos causa problemas y que nos da en la torre con todo el eje neuroendocrino. Claro. Ahora, ¿qué genera, en qué generamos
1: en nuestro cuerpo para que la microbiota sana se vuelva enferma? O sea, cu cu cuando tengamos tenemos estos microorganismos que no son saludables, sí. ¿cuáles son o qué hacemos mal? Uh -huh.
2: Para, para tener, exacto sí. sí, pues mira, normalmente siempre tenemos de los dos uh -huh. Porque invaden, ¿no? son microorganismos que van a llegar Y que los estamos respirando y que están en la comida Y ahí hay, hay por todas partes uh -huh. Aquí el secreto es que nosotros tengamos el balance Para que tengamos la microbiota saludable Ajá. al mayor porcentaje Y la que no nos hace bien al menor porcentaje okay. Y eso pues depende de nuestra alimentación De nuestros hábitos de ejercicio y también de nuestro patrón de sueño, ¿no? Entre, entre varias cosas. Okay. Entonces, hay muchas cosas que hacemos nosotros todos los días, uh -huh. sin, sin querer y sin saber, que le damos en la torre a nuestro... A ver, microbiota. dame cinco, así, okay. de bote pronto. A ver, lo primero, ¿no? Los, la comida que viene ultra procesada. Ok. Todos los aditivos, los conservadores colorantes, saborizantes artificiales, que ya vienen, pues, con químicos muy, eh, pues muy complejos, uh -huh. esos, pues, pueden tener, eh, hacerle daño a la microbiota sana. Ok. Otro, los edulcorantes artificiales. Wow, ¿no? ajá. Que eso también es algo que hemos visto. En los últimos años se ha como generalizado, incluso las mamás dicen, ay pues le voy a dar este edulcorante artificial al niño para que no me engorde, ¿no? Claro. En lugar de tanta azúcar. Y hay muchos que son, les llamamos disruptores de la microbiota intestinal uh -huh. porque, pues, alteran la bioquímica de nuestro intestino y pues mueren las bacterias. Claro. Otra es los antiparasitarios y antibióticos que en Latinoamérica la autorreceta es no, bueno, como lo de hoy. Te ¿no? dan en
1: la torre, sobre todo los, 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 los antibióticos, claro. Sí, sí, claro. sí.
2: Y los antiparasitarios también porque la gente piensa que no, que no hacen daño, ¿no? Y a mí cada rato me, me están mandando preguntas en redes de me voy a desparasitar, ¿no? Ajá. ¿Qué hago? Eh, este, ¿y por qué te vas a desparasitar? ¿Recomiendas la desparasitada ¿no? cada año? Es que hay gente que se no, lo hace cada año, ¿no? ¿verdad? No, o sea, te, para, para desparasitarte, no sé, no sé, uh -huh. no sé, se puso de moda, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, hay que saber si tienes parásitos o no, ¿no? Y eso con un estudio clínico de un laboratorio, te sacan una muestra y ven si hay parásitos o no. Si claro. tienes parásitos, te desparasitas, si no, es como tomar una medicina para matar a un bicho que no existe en ti, ¿no? claro. Y que vas a ser resistente en el momento que sí tengas algún bicho Exactamente, como los antibióticos, ¿no? Uh -huh. Que también es autorrecetado aquí Ajá Luego, otra cosa importantísima en nuestra alimentación sí. Si no consumimos suficiente fibra, suficientes vegetales, frutas No tener una dieta balanceada, equilibrada También las bacterias buenas van muriéndose porque no tienen sustento ¿no? De acuerdo Y el sueño todos también damos por sentado que el, pa que el sueño es como, ay, bueno, pues medio que dormí, medio que descansé, pero pues ahí la llevo, ¿no? Ajá El sueño es algo importantísimo porque se ha visto que también todo nuestro ciclo circadiano tiene que ver con cómo funciona nuestra microbrevita Entonces, es súper importante que no nada más tengamos un buen patrón de sueño, sino que descansemos, ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. hay gente que necesita dormir cinco horas y con eso es suficiente, pero hay gente que va a necesitar... Más horas, ¿no? Claro. Y los niños ahorita tampoco están durmiendo bien No bueno. ¿no? Estamos acostumbrados a que uh -huh. pues tenemos los estímulos con pantallas azules Y con muchas cosas eh, hasta altas horas de la madrugada Y eso interrumpe nuestro nuestro patrón de sueño vigilia Entonces claro. eso también es malísimo para la microbiota ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa,
1: Carmina, en el intestino que se conecta con nuestro cerebro? Pues sí, eso… eso. ¿Cómo es esta conexión? O sea, uno nunca imaginaría del
2: intestino al cerebro qué tiene que ver. Exacto. Y fíjate que pues hay textos históricos súper interesantes porque desde los romanos hablaban que la salud empezaba en el intestino y ellos no sabían, Ajá. ¿no?, de, de todo esto de la microbiota. Pero lo que hemos nosotros visto es que las células de nuestro intestino, hay unas células que se llaman enterocromafines porque cuando las pintamos se, se tiñen muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y estas células, el 95% de estas células secretan serotonina. Ok. Y también pueden secretar dopamina, que son dos neurotransmisores súper importantes, ¿no? La serotonina es la que llamamos normalmente la, la hormona de la felicidad. Ajá. Y la dopamina, que es la hormona del placer. Sí. Y eso regula muchísimas cosas en nuestro, en, en nuestro metabolismo, ¿no? Imagínate, es desde la digestión, uh -huh. tus emociones la libido, tu patrón de sueño, el cómo reaccionas este ante los estímulos Ajá. de la vida cotidiana, ¿no? Y también, pues, puede afectar, como estamos ya hablando de la bioquímica del cerebro, incluso hasta de tu tolerancia a la frustración y de cómo enfrentas los problemas en el día a día, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí es donde principalmente reside que antes pensábamos que todos los neurotransmisores eran 100% fabricados en el cerebro y ya está. Y hoy en día sabemos que también... El intestino juega un papel fundamental en esto. O sea, está clarísimo. Ya vieron es cómo vamos ligando una cosa con
1: otra. Ok, entonces, clarito y peladito. El 95% de las células enter enterocromafines uh -huh. del intestino son producidas, o sea, la, la serotonina, ese neurotransmisor, se produce por ese 95% de... Células enterocromafines del intestino.
2: Imagínate. Ajá.
1: La serotonina y la dopamina. Me imagino dopamina que era el porcenta, un porcentaje parecido. Más o ¿no? menos,
2: ¿no? No es tan tan alto, pero también, ¿no? Ajá. Y son los dos eh, neurotransmisores que dominan nuestras emociones. O sea,
1: ¿ahí nacen esos dos neurotransmisores? La mayor parte de esos neurotransmisores. Porque uno pensaría, hemos hablado aquí con nuestro querido Eduardo Calixto desde hace más de 14 años, yo pensaba que en el cerebro se producían esos neurotransmisores. También se producen ahí. Pero en la micro, oh, evidentemente en el intestino está el
2: 95% de, de las células del intestino. ¿Cómo no cuerpo. van a afectar? Claro, nuestras no Claro, ahí está exacto, la conexión directa. No, no sé si, si te has pasado. Uh -huh. Cuando tienes como a, alguna emoción muy fuerte, luego luego sientes el hueco en el estómago. El hoyo en el ¿no? estómago, claro. Y, y antes no entendíamos por qué. Claro. Y es que también, algo súper importante, Rebeca, es que tenemos nosotros eh, unas células que se llaman neurópodas, Ajá. que son como o sea, células nerviosas que sacan como patitas y pueden estimular el nervio vago. Okay. Y el nervio vago es el nervio que tenemos que controla todo el sistema gastro, gastrointestinal y por eso sentimos el hueco en el estómago.
1: Ajá.
2: Controla nuestra digestión, controla eh, pues todos los movimientos involuntarios que tenemos, ahí la secreción, por ejemplo, de ácido en el estómago, entonces, son súper importantes porque estas células neurópodas también pueden ser estimuladas para bien o para mal por la microbiota intestinal. Claro, o sea, si está
1: comprometida tu microbiota, estas antenitas o estas patitas de, uh -huh. ¿cómo me dijiste que se llamaban? Células neurópodas. Las neurópodas también influyen uh -huh. en tu estado de ánimo. Exactamente. Absolutamente.
2: Sí, y también, fíjate, la microbiota lo que ocasiona es, ellos, pues las bacterias van a, a trabajar, ¿no? Y van secretando pues sus desechos Y es de esos desechos pues pueden ser buenos para nosotros Pero también pueden ser malos Y eso también va produciendo cierto nivel de inflamación a nivel celular Que pues bien o puede estimular de manera local uh -huh. O pueden irse esos factores por torrente sanguíneo a todo tu cuerpo Llega también al cerebro O también pueden llegar a estimular al sistema inmunológico Y ahí es donde entra la parte de la inmunonutrición Ok, ¿no? claro Claro, claro. Porque activando el sistema inmunológico, pues ya es como una carrera de que, es de cuenta, le prendes la mecha y… y psss, se va, claro, ¿no? como hilo de media. Exactamente. Por supuesto. Ahora, ¿cómo sé que mi microbiota
1: sí me está afectando en mis emociones? ¿Cómo puedo detectarlo? Pues
2: mira, mucho de esto lo estamos viendo con personas que dicen, estoy yendo a, a terapia, uh -huh. me está viendo un psiquiatra, estoy tomando medicamento y no me y no estoy mejorando. ok. ¿no? Muchas veces, este a mí los psiquiatras me los están refiriendo y cuando hacemos pues, un estudio ya los revisamos bien, todos vemos que sí tenía una alteración en la microbiota, ¿no? Lo que tenemos que hacer es balancear esa microbiota para también ayudar a que el tratamiento farmacológico pueda ser más eficaz. Claro. ¿No? Porque imagínate, por un lado estamos dando una, un, un medicamento que está ayudando a, a que la serotonina funcione mejor, pero si no estás produciendo serotonina, ¿cómo te va a funcionar? Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Entonces, lo primero es que hay que, que revisar bien cómo está funcionando tu
1: microbiota. Pero ve qué interesante, porque si nos ponemos a rascarle un poco, a irnos un poco más profundos, o sea, no quiero decir que eh, dejemos a un lado la salud mental en absoluto, ¿no? Hay ciertas... Eh, Indicadores en donde, no sé, yo recuerdo hace poco que una amiga muy cercana Terriblemente en el hoyo hundida de la depresión y finalmente pudieron regularla Pero sabes que era la tiroides, ¿no? Por ejemplo uh -huh. Sí, sí, sí Entonces hay como factores externos que pueden eh, llevarte a una condición así Exactamente en, en rasgos de, de, de depresión uh -huh. o ansiedad uh -huh. o más.
2: Sí, no, y son muchas cosas porque, bueno, en lo que son las enfermedades mentales hay un espectro enorme. Enorme. ¿no? Y este, y generalmente pues lo que más nos está afectando ahorita alrededor del 10% de la población mexicana tienen eh, rasgos de, de trastorno de depresión mayor o de ansiedad. Ajá. ¿no? Y muchas veces pensamos que es no nada más por el estrés y nunca damos un paso atrás y vemos a ver y por qué antes sí podía con el estrés y ahora no. Claro. ¿no? porque antes sí tenía más tolerancia a la frustración y ahora no. Uh -huh. Y pues ahorita es muy fácil. Sí, bueno, fue por la pandemia, ¿no? Sí, que nos todo rompió todo. Claro, por
1: su, los esquemas, ¿no?
2: Pero, pero realmente hay muchas personas que tienen trastornos metabólicos, porque también uh -huh. la microbiota re regula todo lo que es el eje neuroendocrino adrenal e incluso la tiroides. Claro. Entonces, sí es importante que las personas, que eso lo hacen los médicos psiquiatras, ¿no? Cuando empiezan un tratamiento, pues se les hace se les hacen estudios para averiguar de dónde empezó el trastorno. Sí, por supuesto. ¿no? Y poderlo medicar, ¿no? Claro. Sí, el psiquiatra sí
1: medica, el terapeuta o psicólogo no. no. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Pero son
2: complementarios. Exacto,
1: ¿no? absolutamente, ¿no?
2: Ajá. Y, y pues el hecho de también el arreglar la microbiota no implica que ya no tengan que ir a terapia o que no. ya no tengan que ir con el psiquiatra. ¿no? Claro. Es como una ayuda pero no es como la cura porque muchas veces me dicen ay bueno a ver mándame un probiótico y ya ya no tengo depresión pues no porque es un proceso muy muy complejo donde viene una parte bioquímica de una parte psicológica una parte emocional y eso no se arregla no sí, es nada más con un probiótico multidisciplinario tiene Exacto. que haber
1: claro varias disciplinas a alrededor de este, del del trastorno del trastorno que tengas no uh -huh. pero qué interesante saber ahorita que probablemente ahora que siento este hueco en el estómago, me sudan las manos, tengo una ansiedad terrible, no tengo hambre, estoy inflamada, mm. lo primero que es estoy traigo una depresión del cuerno. No, espérame. Claro, hay que ir con los especialistas mm. indicados para ver, ok, mi eh, eh, terapeuta y mi, y mi psiquiatra para que me hagan los estudios necesarios y también... Eh, re, una revisión eh, y yo y yo diría que una revisión casi casi constante uh -huh. un check-up exacto no sí. de nuestro cuerpo.
2: Sí, que cuando normalmente la gente hace un check-up, vas al laboratorio y dices, a ver qué hay de oferta, ¿no? Exacto, sí, Y te sí, dicen, sí. tenemos el check-up tal, ¿no? Que incluye esto, esto y esto. Pero Normalmente no son los estudios que necesitamos.
1: ¿no? ¿Qué hay que hacernos? A ver, eso es Mira, muy bueno. Mira,
2: aquí es muy importante, este, sobre todo, acudir con un especialista. Ajá. Porque si vas y te, te van a pedir un montón de estudios que ni le van a servir al especialista. Claro. Pero primero tienes que ir al médico para que te escuche, para que vea tus síntomas y entonces ya decidir, que estudios ¿Qué estudio voy a hacerte? solicitar? ¿no? Porque aquí sí es muy importante, yo tengo que ver si tiene parásitos o no, cómo están sus hábitos alimenticios, cómo está su composición corporal, porque también uh -huh. según el porcentaje de grasa corporal o de músculo, me van indicando cómo está su estado de salud, ¿no? Mientras más grasa corporal uno tiene, mayor inflamación a nivel celular va a tener. Claro. Y eso en automático es un indicador de que la microbiota sana no está. Sí. ¿No? Entonces sí es muy muy importante que antes de que corran al laboratorio y digan, "Ah, me voy a hacer este estudio", no, tenemos primero cita consulten. con el doctor
1: Exactamente. y lo que los revise muy bien, les mande a hacer los análisis pertinentes y después, bueno, ya atacar el problema ya con evidentemente un diagnóstico. Ahora dime, ¿cómo puedo o cómo podemos, tanto yo como todos mis amigos que nos están escuchando, hacer mucho más sana nuestra microbiota. O sea, una sana, perdón, una microbiota 100% sana no existe, ¿no? No, no, no. tenemos o sea, que tener siempre un
2: balance. Siempre hay un balance. siempre. Pero ¿cómo no. mantenerla del lado bueno, pues? Sí, pues mira, lo más importante es este, no todos los probióticos son iguales, porque Ajá. también hay gente que va y dice, ay, mira, este probiótico tiene muchísimas cepas y tiene muchos millones, así todos me dicen, ¿no? Claro. Me compré un probiótico de muchos millones y a ser buenísimos. No todos los probióticos son iguales, ni están indicados para todos los pacientes, aquí hay Ajá. que ver qué tienes tú en tu microbiota intestinal, y así es muy fácil, ¿no? Hay estudios carísimos que sí te puedes mandar a hacer para que te analicen tu microbiota y a ver cómo está, uh -huh. es muy sencillo, tú dime qué comes y yo te digo cómo está tu microbiota, Wow, ¿ok? porque dependiendo de cómo comes, yo sé qué microorganismos van a sobrevivir y qué no, ¿no?
1: Pues ahorita Constanza se acaba de desayunar un Nesquik y unos submarinos <risa> marinela. ¿Desayuno bien, Carmina? No, pues no, pues ahí no hay, no hay nada nutritivo ¿no? ¿Y Rulo, tú qué? ¿Te echaste otra vez tus platanitos y tus hotcakes? cakes? ¿Sanduchito? ¿Jamón de pavo? ¿Pechuga de pavo y avena? Pues mucho <ríe> pues sí, mejor, sí, Willy, ya... ¿y tú? Dos tacos y un pato pascual Dos tacos y un pato pascual
2: Bueno, los tal? tacos van bien, el, el pato pascual no tanto porque, Yo me he eché mi activia de... a la mañana y una manzana muy bien, muy bien, porque acuérdense que hay que tener... un pedacito balance... de Twinkie. <risa> Mira, no no pasa nada por un pedacito, ¿no? Ajá. Que no sea la base de tu alimentación. Mientras más procesado esté el alimento, y cómo puedo saber si está más procesado, ¿cuánto tiempo te aguanta en tu despensa? Ok, claro. No, no, bueno, hija. No,
1: no, no, de eso estábamos hablando el otro día, ¿sabes? O sea, uh -huh. de pronto el pan de caja... Ajá. Uh -huh. Al tercer cuarto día ya estaba enmohecido. Sí. Eso Ahora es un yo, buen pan. Ajá, yo veo el, mi, mi pan de caja, el que generalmente este compro y me dura, pero hasta un mes, ¿eh? Sí,
2: de sí, verdad. Sí, y no les pasa Oye, nada, eso ¿eh? eso sí
1: es importantísimo, Camila, muy bien checar. ¿Entonces cuánto te dura el el, el alimento que tienes en tu casa? Exacto.
2: Ajá. Mientras menos dura es mejor, porque no tiene conservadores y no tiene aditivos, ¿no? Claro. Este también muy importante cuánta fibra estás comiendo, uh -huh. ¿no? ¿Cuánta fruta, verdura? El promedio del mexicano, pues dice, ay, sí como verdura porque los tacos le echaron. Sí, este, le echaron ¿no? cilantro, cilantro, cebolla y, y, este, y un guacamole. O salsa, ahí. ¿no? Sí, claro, o salsa. No, y eso no es comer fibra. Entonces necesitamos tener un buen aporte de fibra. Necesitamos también tener un buen aporte de proteínas, ¿no? Uh -huh. Y el chiste es balancear y ver cuáles son los requerimientos normales de tu organismo, ¿no? Padrísimo,
1: Carmina. Fíjate que aquí nos están haciendo muchísimas preguntas, mi querida Carmina. Respondamos. Sí, claro. Algunas, no vamos a poder responder todas, pero bueno, ¿no tienes Twitter, verdad? Sí, sí tengo. ¿Cuál es? Pero me dice que Constanza que no lo es, tú lo, no lo
2: usas, pues a partir de ahorita lo tienes que <risa> sí, usar. ¿Cuál ya es tu sé. Twitter? Sí, pues es arroba dra Carmina Flores. También ese es mi Instagram, arroba dra Carmina Flores. Ok. Y eh, mi mail es carminaflores @gmail .com. Ahí Perfecto. me pueden localizar. Ahí están los datos de la doctora Carmina.
1: Eh, dice aquí una cuentaviente. Duda, eh, doctora, ¿tomar colágeno hidrolizado
2: y creatinina afecta a la microbiota? Pues sí, generalmente tienen efectos benéficos para la microbiota. Hay que ver nada más qué tipo de colágeno uh -huh. y también la dosis de creatinina, ¿no? O creatina okay. que tome, porque no hay algunos mal. colágenos. Es que, pues, de, es que hay creatina y creatinina. No, Depende. ella es creatinina. Crea, creatinina, sí. Ajá. Y también este, hay diferentes tipos de colágeno. En la revista del consumidor de hace unos cuatro o cinco meses salió un estudio que hicieron de los colágenos que venden aquí en México y de verdad es sorprendente. Hay muchos que ni colágeno tienen. Ajá. Nunca. Imagínate. Imagínate, no, uh -huh.
1: no, no. no. Aquí otra cuenta bien nos pregunta. Doctor, es bueno comer diario frutas y avena? ¿Qué onda con la, el azúcar de las frutas?
2: Ah, esa es una excelente pregunta porque mucha gente tiene miedo a comer fruta. Ajá. No es mala la fruta. ¿no? Lo malo es como la comemos. Si, por ejemplo, hacemos jugo, ¿no? Imagínate una naranja. Si sacamos el jugo, lo que va a entrar, me voy a tomar directo es todo el azúcar de la fruta de golpe y Ajá. eso me genera un pico de insulina para bajar el azúcar en sangre. Claro. Si yo en cambio me como la naranja con todo y el gajito entra con todo y fibra, entonces mi estómago va rompiendo las células de la de la naranja para ir liberando el azúcar de la fruta poco a poco claro. y entonces no me hace daño. Entonces no te eches un
1: shot, un jugo, sino no, simplemente comete una comete naranja, la naranja. exactamente, muy bien. Eh, ¿Qué onda con el kefir, doctora?
2: ¿De agua y leche sirve para la microbiota intestinal? Por supuesto que sí. Lo que es el kefir, el kombucha, los búlgaros, el yogur, todo eso son, eh, eh, pues, alimentos que contienen probióticos, ¿no? Incluso también algunos productos fermentados, este, como el sauerkraut, ¿no? Que es esta col encurtida, los pepinillos. ¿no? Todo Perfecto. este tipo de, de encurtidos. A ver, aquí Estefi
1: Castillejos nos manda otra pregunta, pero no entiendo estas siglas, pero seguramente tú sí, doctora. Uh -huh.
2: Mi hijo fue APLB. Sí, que es alergia a la proteína de leche de vaca. Ah, ok.
1: Alergia a la proteína sí, okay. uh -huh. de leche de vaca. Pero su estómago quedó sensible.
2: ¿Con cuáles probióticos puedo fortalecerlo? Pues eh, aquí eh, hay diferentes tipos de probióticos que se pueden hacer. Lo que no eh, le recomiendo en este caso, como ya está sensibilizado y no me dice la edad, este, hay que ver, no utilizar un lactobacilo, ¿no? uh -huh. hay otro tipo de, 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 de cepas que podríamos utilizar, ¿no? Entonces, este, los lactobacilos se vienen o, o se cultivan en, en lácteos, en, en leche, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, Por eso este, hay que ver también, pues, la edad, este, ahorita que está comiendo, etcétera, para ver qué tipo de de probiótico podríamos tomar. Perfecto. ¿no? Háblale a la doctora, uh -huh. querida.
1: Eh, Mils Mata te pregunta, ¿tengo esófago de barret, gastritis y colitis? Probé el kefir, pero no
2: sentí mejoría. ¿Qué probióticos me recomienda? Pues también habría que este ver su caso, porque mucha gente que ya tiene colitis, que trae gastritis, e incluso ya que ya tiene esófago de barret, trae un proceso inflamatorio tremendo. Entonces, primero tenemos que controlar la inflamación uh -huh. antes de ver qué probiótico le podemos dar, ¿no? Que también eso eso es muy, un error que muchas veces cometemos. Dicimos, ay, me voy a comprar un probiótico porque vi un comercial y me lo voy a tomar. A Ajá. ver qué tal. Y pues muchas veces no nos funciona porque no era el que yo necesitaba. O, o estoy tan inflamada. este Hay veces, Rebeca, que el mismo eh, sistema inmune... Invade un poco el tejido intestinal, ya cuando la inflamación es muy grande. Ajá. Y entonces, cuando les hacen las endoscopías y toman biopsias o las colonoscopias, se ve que hay infiltrados del Ajá. sistema inmunológico dentro del tejido intestinal, que no es normal. Okay. Y empezamos a hacer reacciones inmunológicas contra la comida. Claro. También es importante que veamos en qué etapa está y ver pues, qué estudios le han realizado para poderle recomendar mejor ¿Qué tipo de probiótico, no? Que aquí, algo que me gustaría hacer muy, muy... Mucho hincapié. Clara, mucho hincapié, para ser muy clara. No todos los probióticos son para todos los pacientes. Ajá. Hay que ver, en particular, qué necesita cada uno, ¿no? Claro. No les puedo dar como una fórmula mágica ahorita para que todos seamos saludables. Lo que sí nos puede funcionar muy bien es bajarle a los ultraprocesados y empezar a comer más balanceadamente, ¿no? Que es más frutas, más verduras... Y pues una proteína de buena calidad, tener una dieta balanceada, eso nos ayuda a empezar a sanar nuestra microbiota Padrísimo, estoy viendo aquí tu Twitter, sí estás bastante
1: activa, ¿eh? Sí, Entonces sí. sigan a la doctora Carmina Flores, es D-R-A Car Flores, d r -A Car Flores, d como doctora Sí, sí, sí Car Flores ¿Y citas? ¿o dónde, ah, te pueden, pues claro. ¿a ¿Dónde te escriben?
2: Mira, estoy en el poniente de la Ciudad de México, en Espacio Interlomas, que es una plaza, tiene un, un centro ahí de, uh -huh. de consultorios médicos. Estoy en Espacio Interlomas, en el Business and Therapy Place, en el consultorio T28, y pueden llamar para sacar cita al 55-80-09-7945 o bien, pues, por medio de mis redes sociales también me pueden este, contactar. Tengo ahí alguien que me ayuda porque o veo pacientes o contesto el claro. Twitter, ¿no? Entonces, este con todo gusto ahí los podemos atender. Tengo un asistente divino que siempre me ayuda a resolver las dudas de todos los pacientes. Y, pues, estoy pendiente, ¿no?, de las redes. este Si los puedo ayudar, yo con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias, querida Carmina. Vamos a hacer un consultorio próximamente,
1: ¿te late? Ay, claro. Pura preguntas y respuestas. Ay, buenísimo, sí, ¿No? sí, sí, estaría buenísimo. Ya lo, ya lo hay que programarlo, Constanza. ¿Sale? Sí, sí, sí. Muchas Ay, gracias.
0: Juntamos. Entra a w Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Aquí estamos. ¿Dónde estés?